0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast zum Kiel im Shine Podcast. Heute habe ich ein unglaublich tolles Interview für dich mit einer grandiosen Frau, mit einer Frau, die so abwechslungsreich ist, dass ich gar keine Worte habe, um sie zu beschreiben. Ihr müsst sie einfach selber kennenlernen und ich hoffe, dass ihr in diesem Interview schon so viel von sich preisgibt, dass ihr auch so begeistert seid von ihr, wie ich es bin. Hallo liebe Natalia, schön, dass du da bist. Hi, Corinna.
1: Ich werde hier ja ganz rot, das sieht man jetzt hier nicht.
0: <lacht> Dankeschön für dieses tolle Intro. Ja, ich, ich freue mich so sehr, dass wir es heute schaffen, miteinander zu reden. Wir kennen uns ja erst seit kurzem, aber ich habe das Gefühl, wir sind schon ewig Freundinnen. Also, das ist ähm, super, super schön, sich mit dir auszutauschen. Du bist wirklich eine Energiebombe. Du bist eine absolute menschen Also, Seitdem ich dich kenne, hat sich äh, nochmal irgendwie 17 Türen für mich geöffnet, was einfach so schön ist und jeden Tag höre ich irgendwie was Neues von dir und das hat's auch so ein bisschen herausfordernd gemacht, wo fange ich an, aber magst du einfach mal ein bisschen von dir erzählen, weil ich weiß, heute bist du jemand, der wirklich super reflektiert ist, ein, aus meiner Sicht super intelligente, reflektierte Frau, die in der Persönlichkeitsentwicklung schon richtig weit gekommen ist aber auch eine Frau, die auf Weiblichkeit steht. Und kannst du das mal alles verknüpfen? Erzähl mal von dir.
1: Oh, vielen Dank für die ganzen Komplimente. Da bin ich ja gar nicht gewöhnt, hier so viel Anerkennung. Da kommen wir ja gerne in den Podcast. <lacht> <lacht> Bessos. Bessos, mein echt... Amor. Also ich glaube ja an Reinkarnation, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, unsere Seelen kannten sich auch schon vorher. Ich glaube, wir haben zusammen irgendwo gelebt, wahrscheinlich in Südamerika. Jetzt haben wir uns wiedergefunden. <lacht> Konnexion. Okay, über mich. Also mein Name ist Natalia. Ich komme ursprünglich aus Russland. Meine Mutter ist Russin, mein Vater Deutscher mit Ru nee, Russe mit deutscher Abstammung, so kann man das nennen. Und dadurch bin ich auch wie kulturell aufgewachsen. Ich bin als kleines Kind nach Deutschland gekommen, bin also mischsozialisiert. Ich habe einerseits die russischen Werte und die deutschen Werte, was ganz schön ist. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn es jetzt in Bezug auf Beziehungen und Männer geht. Mhm. Aber darauf kann ich später mhm. nochmal eingehen. Sehr <lacht> gerne, sehr gerne. Genau, ja, ich habe auch sehr lange gebraucht, um mich selber so ein bisschen zu finden. Ich glaube, so geht es sehr vielen Leuten der Gesellschaft. Wir kriegen einfach so viel Input. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe den klassischen Weg gemacht. Also ich komme aus einer russischen Familie. Und wer aus einer russischen Familie kommt, der kennt das. Ne? Was ist für meine Eltern Erfolg? Gute Schule, Ausbildung oder Studium? Haus, Mann, Kinder, fertig. Das ist für Sie ein erfülltes Leben. Okay, und dann kommt Natalia und für Sie ist ein erfülltes Leben. Ganz anders. <lacht> Also ich habe halt so angefangen, ich habe viel auf mein Umfeld gehört. Ich habe damals auch Abitur gemacht, hatte es auch nicht leicht in der Schule, vor allem mit Mathe, Chemie, Physik. Das
0: waren so meine schlimmsten Fächer. Du weißt, dass ich Mathematik und Chemie studiert habe, <lacht>
1: <lacht> Ja, schade, dass ich dich vorher nicht kannte. Also mein Mathelehrer war auch irgendwann so, der sagt, Natalia, du verstehst es einfach nicht. Aber
0: ich gebe geb einfach deine sechs Punkte und alles gut, dann hast du deine Abitur und die Welt ist in Ordnung. Aber das ist so traurig. Es soll mehr gute Mathematiklehrer geben. Aber gut, anderes Thema. <lacht> genau. Okay, dann habe ich halt studiert. Das war auch wieder so, hm, was studiere ich, was
1: mag ich, Spanisch und Englisch. Und an meiner Uni gab es ein Auslandssemester auf Gran Canaria. Das war eine ah. Universität. Ja, <lacht> genau. Und Natalia natürlich da, wo Strand und Sonne ist. Kalt habe ich ja auch in Deutschland. <lacht>
0: Perfekt.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Also Reisen war bei mir so alleine Reisen gar nicht drin. Ne? Meine Eltern sind immer extrem vorsichtig gewesen, extrem besorgt. Ich war auch lange Einzelkind, bis mein Bruder dann kam, als ich 15 war. Und meine einzige Tochter natürlich dann immer so ein bisschen, oh, die kleine Natalia, nein. Ja. Und deswegen war es für mich so mit 21 das erste Mal weg, alleine und auch noch für sechs Monate. Ich war näher an Afrika als an Europa mhm. und da konnte mir einfach keiner helfen. Und das war so, glaube ich, der erste Schritt, in dem ich mich so richtig schnell entwickelt habe.
0: Ja, total, total spannend. Magst du mal noch erzählen? Wahrscheinlich hast du die Frage schon super oft gehört, aber mich interessiert das tatsächlich auch. Kannst du das irgendwie so einsortieren, ob du dich mehr russisch fühlst oder mehr deutsch?
1: Schwer, sehr schwer. Also es gibt Momente, da fühle ich mich eher russisch, vor allem in Dating-Situationen, da merke ich so, da kommt diese russische Prinzessin raus, die einfach gerne wie eine Lady behandelt wird, die gerne erobert wird, die gerne von einem Mann, also auf Russisch gibt es ein schönes Wort, das heißt Okazawait. Also auf Deutsch heißt es eigentlich so kümmern, aber gar nicht so im Kümmern-Sinne, sondern vielmehr um dieses Aufmerksame für Aufhalten, ihr den Stuhl hinschieben sie vielleicht auch mal einladen und damit deine Wertschätzung zeigen. Und ich liebe das extrem, wenn Männer so aufmerksam sind, wenn sie so mitdenken, oh, die Natalia, die kommt hier drei Stunden im Zug an, ich halte hier schon mal eine Wasserflasche bereit, oder ich hole dir eine Kleinigkeit zu essen, damit es ihr gut geht. Ja, und ja. darauf achte ich immer extrem, dann kommt ein Mann auch bei mir an, da bin ich die russische Prinzessin, aber ich habe auch viel Deutsches an mir und das ist wirklich dieses Individualistische. Also ich hatte einen Freund, ich bin für einen Monat nach Südamerika gegangen. Und alle hatten solche Augen, so wie natürlich. Mhm. Du gehst einen Monat weg, meldest dich kaum bei ihm, weil du kennst das. Ich hatte kaum Internet, ich war mhm. den ganzen Tag unterwegs. Abends kam ich müde am Hotel an. Wenn das WLAN mal funktioniert hat, hat er mal ein paar Sprachnachrichten, ein paar Fotos von mir bekommen. Und das war's. Und das ist ja auch dieses deutsche Ideal. so Du lebst ein eigenes Leben, hast zwar deine Beziehung, aber du bist der wichtigste Mensch und dann kommt die Beziehung.
0: Ja, ja. Total da kommt das Deutsche in mir durch und dieses
1: auch Machen, dieses ich mache jetzt einfach, ich mache mein Ding. So sind ja deutsche Frauen auch, dass sie sehr viel auch auf sich gucken, gar nicht so sehr jetzt auf den Mann. Mhm.
0: Kannst du dich noch erinnern als, als Kind oder als Jugendliche, wie so dein Weltbild war? Wie du so die anderen Menschen wahrgenommen hast? Hast du die Welt eher bunt und fröhlich wahrgenommen oder war es eher weil du dich noch fremd gefühlt hast, vielleicht eher was Graues. Wie, wie war Deutschland dann auch für dich?
1: Also als Kind, als ich hergekommen bin, das war halt auch für mich irgendwie, ich glaube, ich habe so ein Rückschließend, vielleicht naja, Migrationstrauma, klingt immer so ein bisschen dramatisch, aber es war halt so, ich war ein sehr vorlautes Kind in Russland. Ich erinnere mich dran, ich habe sehr viele Fragen gestellt, immer sehr neugierig auf die Leute zugegangen als ich nach Deutschland kam, war es halt so, keiner hat mich verstanden und meine Cousins, die wollten alle nicht mit mir spielen, weil ich halt nur Russisch gesprochen habe. Da habe ich das erste Mal diese Ablehnung gemerkt dieses, dieses anders. In-Group-Out-Group, -group, du gehörst nicht zu uns und ne, weg von uns. Und dann hatte ich wirklich nur meinen kleinen Cousin, zu dem ich auch ein enges Verhältnis habe, weil es der einzige war, der mit mir gespielt hat. Der war einfach ein Jahr alt und den hat es nicht interessiert, ob ich deutsch oder russisch rede. Ich war dann so ein engster Buddy. Auch jahrelang waren wir immer so durch dick und dünn gegangen. Ja, in der Schule ja, war ich natürlich immer die Ausländerin. Und mhm. ich komme vom Land ich wohne ja auf dem Land, damals gab es halt auch wenig Leute mit Migrationshintergrund, das war für die Leute ganz neu und ich erinnere mich an eine Situation, das war für mich so schlimm, ich saß im Auto, die Mutter meiner Freundin hat mich heimgebracht abends, also deutsche Mutter, deutsche Freundin und sie sagte dann so, "Salia, die russischen Leute werden ja zwangsverheiratet, Mein Vater sucht bestimmt schon einen Mann für dich aus. Ich war total mhm. schockiert. Und ich kam total verstört nach Hause an und so, oh Mann, und da merkt man einfach immer diese Vorurteile, die wir haben. Ja.
0: Also, ich wurde auch mit
1: sehr vielen Vorurteilen konfrontiert. Und viele haben ja auch mal dieses Bild von russischen, osteuropäischen Frauen. Hier die Nuppe, die Schlampe. So wurde ich auch leider sehr oft beschimpft. Also, russische, Schimpfe, russische Schlampe, verpiss dich zurück nach Russland. Habe ich auch sehr oft gehört, wow. leider. Und da musste ich auch erstmal lernen, damit umzugehen.
0: Wow, was glaubst du, woher das kommt, dass die Leute auch sowas dann sagen, also dass die auch laut werden und dir sowas an den Kopf schmeißen. Was in, geht in denen vor?
1: Also es war tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend so, ich schätze mal, das ist einfach Unwissenheit. Es ist so, dass russische Frauen oder osteuropäische Frauen sich halt weiblicher kleiden. Ich komme ja. hier vom Land. Also wenn du hier bei 30 Grad eine Schwarz anziehst, alle gucken dich an, als wirst du hier mit nackten Arsch durch die Gegend fahren. Und es ist hier alles ein bisschen konservativer. Und da kommt natürlich diese Natalia an, und ich bin halt eine, ich ziehe gern Kleid an, gern Rock ja. an. Beim Ausgehen ziehe ich gern hohe Schuhe an. Das passt nicht allen Leuten. Mhm. Das passt auch vor allem allen Frauen nicht. Und du kommst mhm. ja echt aus einem konservativen Umfeld. Und natürlich gucken die Leute, natürlich
0: gucken die Männer. Und das gefällt wiederum den Frauen nicht. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also irgendwann war es mir einfach egal. Also bis ich 14 war, hat mich das enorm verunsichert und irgendwann war ich so, mit 15 gab es bei mir so einen Bruch, da habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich ziehe mich mhm. an für mich selber, weil es mir so gefällt und ich mache, was ich will, das ist mein Leben und ich möchte mich nicht anpassen und so anziehen wie die anderen Leute. Mhm. Mir gefällt mhm. das so und ich fühle mich so mit gut und fertig aus. Und das war für mich so ein Schritt und... Meine Freundin war auch mal ganz schockiert. Ich war 16 und ich hatte halt irgendwie so einen Rock an, wir sind dann irgendwie durch die Stadt gelaufen, dann haben ein paar Mädchen Schlampe hinter mir gerufen. Und sie hat gesagt, wie kann es sein, dass dich das nicht verletzt? Und ich habe gesagt, weißt du was? Andere Leute
0: haben nicht zu entscheiden, wer ich bin, sondern ich selber. Super starker Satz. Sehr schön. Wow. Glaubst du, dass dich das auch stärker gemacht hat, diese Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch dann sehr viel angefangen
1: nachzudenken. Was ist Weiblichkeit? Was bedeutet das? Also in Russland, Osteuropa, du kommst ja auch, also du warst ja auch viel in Kuba. Femininität bedeutet da was ganz anderes und es wird viel mehr zelebriert, dieses Weiblichsein, während ich gemerkt habe, dass in Deutschland das halt so ein bisschen abgelehnt wird. Also als Frau, ich habe das immer mitbekommen von meinen deutschen Freundinnen, die durften sich nicht auftakeln, also sie durften sich nicht spielerisch schminken, wie kleine Mädchen das halt machen, ne? dann nimmt man mal Wimperntusche, oh, wie sieht das aus, dann schminkt man sich auch grün und blau und ganz grell und mhm. dieses experimentieren mit dem Frausein, dieses, und das durften sie einfach nicht. Weil die Mutter dann meinte, nein, ich will nicht, dass Männer oder Jungs dich angucken, das ist mhm. was Schlechtes, als ja. sexuelles Wesen wahrgenommen zu werden, ist etwas Schlechtes und ich glaube, das blockiert
0: halt auch hier viele Frauen. Mhm. Was glaubst du, warum das gerade in Deutschland so ist, dass das so unterdrückt wird?
1: Ich glaube, das hängt mit dem Nationalsozialismus zusammen. Damals war es ja auch so, zu Adolf Hitlers Zeit, dass die Frauen alles Weibliche nicht haben durften. Die durften sich nicht schminken. Sie sollten sich pragmatisch anziehen und dadurch ist dieses spielerische, dieses feminine, dieses auch sexy sein. Das ist halt Frau und ich merke das immer beim Tanzen, Salsa und so. Die Frauen sind stolz darauf, eine Frau zu sein. Sie lieben ihren Körper, sie fühlen sich wohl, wenn hier die Frauen ihren weiblichen Körper ablehnen und am liebsten ein Mann sein wollen. Also so fühlt sich das für mich manchmal an.
0: Oh man, ja, das ist auf der einen Seite, wenn man das so betrachtet, wirklich traurig, dass es ähm so weit gekommen ist, dass wir, wenn jemand wirklich sich weiblich anzieht, das so krass verurteilen. Das ist ja auch das, was ich in Kuba festgestellt habe, dass die Frauen so stolz sind, Frauen zu sein, dass sie so stolz sind, einen Hintern zu haben, stolz sind, den Bauch zu haben und den Bauch rausstrecken. Auch die Männer strecken ihren Bauch raus. Und hier ist es so, hier sind teilweise richtig schlanke, hübsche Frauen und die haben ein bisschen was gegessen und natürlich wölbt sich dann das nach vorne, weil Irgendwo muss das ja hin. Mhm. Und jeder fühlt sich, oder die fühlen sich dann teilweise schlecht und du denkst dir, mein Gott, was macht ihr euch im Kopf? Ja, in der Zeit könnten wir auch ein bisschen äh, Weltfrieden machen hier, ein bisschen äh, Mikroplastik aus dem Meer entfernen. Also da gibt es nur andere Sachen, als dass sich jeder, wenn er was kurz gegessen hat, dass er ein bisschen Bauch hat, äh, drum zu kümmern. Mhm.
1: Ja. Genau, ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Bewusstsein. Es mag sein, dass viele Leute sagen, hier ist aber Emanzipation und das ist gut. Mhm. Also für mich bedeutet Emanzipation gleich Berechtigung. Das Wort Recht, ja, nicht gleich sein. Also ich bin eine ja. Frau und ich will gar kein Mann sein, okay? Und ein Mann will keine Frau sein. Wir sind biologisch unterschiedlich, biochemisch
0: unterschiedlich, psychologisch unterschiedlich und das ist doch schön. Das, und das hast du so super gesagt, weil das ist nämlich, glaube ein Missverständnis bezüglich der Emanzipation ist, dass irgendwie gedacht wurde, die Frauen müssen in die männliche Energie kommen, in dieses Handeln, in dieses Kraftvolle, was ja total toll ist bei Männern, was aber gar nicht uns so entspricht. Klar, jede Frau hat auch ein bisschen männliche Energie, jeder Mann hat auch weibliche Energie und dass das schön ausgeglichen ist, das ist ja eigentlich der Optimalzustand. Was wir aber in den letzten Jahren versucht haben, ist, dass wir die besseren Männer werden wollen. Und das können wir gar nicht schaffen, weil wir sind keine Männer und wir verunsichern auch die Männer dadurch. Und deswegen finde ich das auch so schön, wenn wir zu unseren Energien zurückkommen können und Männer Männer sein dürfen und auch eine weibliche Seite haben dürfen und Frauen auch einfach Frauen sein dürfen und natürlich auch mal stark sein dürfen, aber eben nicht in, dieser, in diesem Ungleichgewicht, sage ich mal. Ja, klar, aber es ist halt auch schon die Erziehung, wie
1: gesagt. Ich habe als kleines Mädchen, meine Mutter hat mir früher auch mal Kleider angezogen. Ich war das gewöhnt, ein Kleid oder einen Rock zu tragen. Es war für mich das Natürlichste der Welt. Und dann hatte ich meine deutschen Freundinnen, die durften in die Disco keinen Rock anziehen. Mhm. Nein, ich möchte nicht, dass Jungs dich angucken. Mhm. Das hat die Mutter dann immer gesagt und das wurde halt immer abgelehnt, dieses weibliche. Mhm. Ich meine, wie wirst du dann als kleines Mädchen groß? Du denkst dann, weiblich sein oder alles, was mit Mädchenkram zu tun hat, Schminke, vielleicht Röckchen, Kleider, ist etwas Schlechtes. Und natürlich bist du dann nicht in deiner Weiblichkeit und dann wundern sich die Leute oder auch die Männer, warum die Frauen sich da nicht wohlfühlen, wenn sie ein Kleid tragen. Für eine russische Braut ist das Normalste der Welt, mit einem Kleid rauszugehen. Und dann gucken die Leute halt, egal,
0: die läuft dann halt ganz stolz. Aber eigentlich so traurig, wenn man überlegt, dass das Argument, warum eine Frau oder ein Mädchen nicht ein Kleid tragen soll, ist, weil bei dem Mann irgendwas passiert. Ne? Genau. Der Mann wird irgendwie dadurch angemacht und das darfst du nicht. Und damit du keinen Einfluss auf ihn hast, da musst du dich komplett äh, anders nach außen zeigen. Und ich meine, da denke ich natürlich auch so ein bisschen in die vielleicht arabische Welt, ähm, da ist es ja auch noch viel stärker. Also ich meine, bei uns ist es ja schon auch freizügiger geworden und die Frauen tragen auch Kleider. Es ist natürlich auf einem anderen Level, aber immerhin müssen wir uns nicht komplett verhüllen. Ich meine, es gibt ja auch andere Länder, wo es heißt, die Frau darf nicht ihr Haar zeigen, weil es den Mann schon durcheinander bringt. Und kannst du dazu noch was erzählen? Ich weiß ja auch, dass du da ein bisschen Hintergrundwissen hast.
1: Ja, das Überraschende ich arbeite mit vielen Leuten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan zusammen. Also in Syrien ist es sehr modern, Burkas sind da sogar seit ein paar Jahren verboten. Also nicht so Ach. wie bei uns, es ist wirklich verboten, sich komplett zu verschleiern. Die Frauen sind dort westlich angezogen. Also natürlich kommen die zu mir in den Deutschkurs nicht mit einer knappen Hotpants. Aber es ist klar, es ist Disco-Kleidung. In Syrien gibt es auch Strandregionen wie Latakia, da laufen die Mädels im Bikini-Rum, wie hier auch. Also okay. so ist es nicht. Wo die Frauen natürlich komplett verschleiert sind, ist halt eher Saudi-Arabien. Aber da war ich noch nicht, darf ich als Frau auch nicht mhm. alleine einreisen. Im Iran ist es so, dass die Frauen eine Abaya tragen müssen, die die hoch verdeckt, also wie so ein Trenchcoat. Und man muss ein Kopftuch tragen. Also wir beide müssen im Iran auch ein Kopftuch tragen. Aber die tragen das meistens eher so locker, also dass man auch die Haare sieht. Die haben auch ganz oft starkes Make-up. Sehr schickimicki ja, Afghanistan ist so, in Kabul ziehen sich die Leute westlich an, aber in den anderen Regionen, ja gut, für die Männer gelten da auch Restriktionen. die dürfen dann auch keine kurzen Hosen tragen, die Männer, keine T-Shirts, da müssen sie auch, ähm, so wie lange Hemden tragen, die dann über den Po gehen, bis fast zu den
0: Knien, in Afghanistan... Weißt du Weißt du, was da die Begründung ist? Also ich meine, ich habe das verstanden, dass in die andere Richtung ähm, kenne ich so die Begründung, dass die Frauen eben nicht den Mann so aufreizen. Wie ist es dann umgekehrt? Also ist es da die gleiche Begründung, warum Männer lange Hosen tragen müssen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Leute wissen den Ursprungsgrund auch nicht mehr. Ja. Kann sein. vielleicht ist es ne? auch einfach aus Schutz so. Ne? Mhm. Ich meine, man muss auch überlegen, wie war für die Gesellschaft, auch jetzt in Deutschland. Es gab keine Polizei. Wenn da eine hübsche Frau war, ja, ja, die haben mich einfach in der Ecke vergewaltigt und So war es in diesen Ländern auch. Und ich glaube, es war einfach viel mehr eher so wie so ein Schutz. Die mhm. Männer nicht auf diese Idee kommen, natürlich. ne Weil, wenn sie jetzt eine Frau sehen, eine hübsche Frau, schöne Haare, in Europa war es ja genauso. Also vor ein paar Jahren, also vor 100 Jahren, durftest du hier auch deine Haare nicht offen so zeigen, weil die Haare einfach als etwas sehr Sexuelles wahrgenommen werden. Mhm. Und dann musstest du auch als Frau von Anstand eine Haube tragen und deine Haare auch flechten. Ich glaube, mhm. so vor 100, 200 Jahren war das hier auch so in Europa. Ja. Ich ja. weiß ja, nicht, ob es so irgendwie diesen sexuellen Hintergrund hat. Also viele sagen ja, aber ich habe da jetzt noch nicht so in den Bereich reingeforscht.
0: Ja, ich bin da auch noch nicht so tief drin. Aber es ist total spannend, weil, dass du jetzt aus so verschiedenen Ländern auch einen Einblick geben kannst, weil ich weiß ja von dir, dass du dich jetzt auch schon sehr intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Und das habe ich zum Beispiel ja auch dann in Kuba festgestellt, die sind da auf einem ganz anderen Level. Die sind da, klar, Kuba ist speziell, die sind da einfach nochmal einige Jahre zurück, die kümmern sich noch um ganz andere Sachen. Kannst du ein bisschen berichten in deiner Arbeit ähm, mit den Flüchtlingen zusammen, wie, wie da so das Mindset ist? Kannst du da Besonderheiten feststellen? Kannst du feststellen, dass sie sich auch für sowas interessieren? Oder sind die wirklich auch noch damit beschäftigt, erstmal zu überleben, klarzukommen?
1: Ich habe da ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, ehrlich gesagt. Also was, was mich überrascht hat oder was viele Leute überrascht ist, in den Ländern, also Syrien, Irak, die sind jetzt nicht so unterentwickelt, wie wir alle denken. Mhm. Es hat halt viel mehr politische Probleme, wie gesagt, auch im Irak, Kurdistan, Irak. Die haben sogar auch gute Bildung da jetzt mittlerweile. Die, die sprechen da Englisch oder lernen Englisch, Kurdisch, Arabisch, haben auch zwölf Jahre Schule. Das Ding ist halt, die Politik ist sehr instabil. Aber so sind die Leute auch relativ normal gekleidet, wie wir auch. Natürlich haben die eine andere Kultur, andere Werte. Was mir positiv aufgefallen ist, Afghanistan, die ganzen Kurden, Syrer sind sehr gastfreundlich. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, positiv, vor allem bei diesen, diesen arabischständigen Leuten und bei den Kurden, die haben ein sehr interessantes Bild zum Thema männliche Zuneigung. Also ich finde das ganz toll, weil die Männer sich gegenseitig sehr viel Zuneigung zeigen. Und das finde ich eigentlich sehr fortschrittlich im Vergleich zu unseren Männern. Ja. Kommt einfach an, wenn ein Mann älter ist als du, sagst du halt Onkel zu ihm. Wenn du, ihm, wenn du ihn magst, sagst du sag immer, hey, mein Schatz, gibst du ihm Kuss auf die Wange, also wirklich Mann zu Mann und umarmst ihn und oh, nimmst wow. die Hand und die haben so viel Liebe und Wertschätzung. Ich habe das wirklich beobachtet unter meinen Schülern, die sagen, ah, Habibi, Habibi bedeutet Schatz auf Arabisch und ich finde das schön, weil ein Schatz ist ja was wertvolles und du zeigst so dem anderen Mann deine Wertschätzung und ich finde ja. das hier bei uns, dass Männer sich gegenseitig gar nicht mhm. so zeigen, zeigen können. Ja, herrlich. Vergleich hier schwul, und bei denen ist es normal.
0: Das beobachte ich auch bei vielen in vielen anderen Ländern, also Lateinamerika, ja, Kuba, auch Italien schon finde ich, ne, die sind schon viel herzlicher alle miteinander, dass sie sich auch so mit Küsschen so rechts, links begrüßen und der Umarmung, das ist hier so, für die Männer ist es so voll so, wow, komm mir nicht zu nah, nur so ein cooler Check vielleicht mal, ja. Manche, also wenn, ne, wir generalisieren hier gerade, aber die Tendenzen folgen mhm. so, ja. Ja, dann habe ich halt verschiedene, Entschuldigungen, hier weiter. Ich wollte dich fragen, was so für dich aus dieser Arbeit heraus so die, die größte Erkenntnis ist,
1: die größte Erkenntnis ist für mich, dass es Menschen gibt, die wirklich alles verloren haben, aber trotzdem so sehr ihr Heimatland lieben, obwohl sie durch ihr Heimatland so viele Schmerzen, sage ich mal, erfahren haben. Also wirklich Verluste, die haben Familienmitglieder verloren, die haben zum Teil auch schlimme Sachen gesehen, die haben eine schlimme Politik erlebt. Das hat mich sehr überrascht und dass die Leute trotzdem, also viele sind auch trotzdem positiv. Ja, es gibt auch Menschen, die ständig Ausreden suchen, warum sie kein Deutsch lernen. Und da hatte ich eine Situation vor ein paar Wochen, da kamen Schüler rein von mir aus dem anderen Kurs und da waren ein paar Schüler und haben gemeint, ja, wir lernen kein Deutsch, unsere Familie im Irak und wir machen uns Sorgen. Und dann meinte der ein ganz schön Satz. Er sagte, Leute, ich bin hier alleine, ich habe nur einen Arm. Er hat nämlich einen Arm sogar verloren. Mhm. Meine Familie ist in Syrien, ich kann meine Familie nicht besuchen und ich muss hier auch Deutsch lernen, ich muss hier auch meine Ausbildung machen. Und wisst ihr was, das Leben wartet nicht auf euch. Wow. Das, das Leben wartet nicht auf euch, es geht weiter. Ja, es ist schwer. Ja, es ist ein anderes Land. Ja, hier ist ein anderes Klima. Ja, hier ist eine andere Gesellschaft. Ja, hier wird deine Ausbildung nicht anerkannt. Ja, hier kannst du dich nicht so bewegen wie in Syrien. Hier kannst du nicht so leben, aber das Leben wartet nicht auf dich. Du musst selber zusehen, du musst Deutsch lernen, du brauchst das.
0: Super starker Satz, super gutes Mindset, muss man sagen. Also da hat man schon gleich den Eindruck, der wird auch vorankommen, trotz seiner Vergangenheit, trotz dem verlorenen Arm. Weil der einfach vom Mindset so ausgerichtet ist, dass er was erschaffen wird und dass er für sich auch irgendwas erreichen wird. Total schön. Mhm.
1: Ja, es gibt einen Grund. Er hat gesagt, damals hat er erzählt, halt, wie er den Arm verloren hat. Er hatte einen Unfall, ist von einem Hochhaus, sage ich mal, gestürzt, hat den Arm verloren. Und er hat gemeint, ich weiß nicht, warum ich überlebt habe, aber ich glaube, es gibt einen Grund, dass ich noch lebe, dass ich auserwählt wurde, dass ich mhm. eigentlich so etwas rausbekommen habe.
0: Mhm. Wow, total mhm. genial. Also, so in, in meinem Podcast geht es ja darum, dass, dass die Menschen so Tipps und Tricks kriegen, wie sie von ihrem, ich sag mal, eher lower self ins higher self geführt werden. Ne? Dass man anfängt, Altes zu vergeben, zu vergessen, Verantwortung übernimmt und dann auch das Leben so durch Mindshifts ein bisschen anders betrachten kann, um viel mehr Energie zu haben, um auch seine Lebensträume und Lebensvisionen zu realisieren. Und Magst du mal ähm, sagen, was da für dich auch so also Punkte waren? Ich habe jetzt auch mitgenommen, dass auch von der Kindheit nicht alles so einfach war und ich erlebe dich ja heute als eine super starke Frau, die super viele Ideen hat, die super kreativ ist und ähm, da würde mich mal interessieren, was hast du gemacht, um so stark zu sein, so stark zu bleiben und um dich auch so mit einem positiven Mindset auszustatten?
1: Ja, es war nicht so einfach. Das ist auch eine Entwicklung. Ich bin immer noch im Prozess, sage ich mal. Was ich gemacht habe, ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr fremdbestimmt gelebt habe. Es war mir auch lange nicht bewusst. Das habe ich auch erst im Mai festgestellt. Ich habe eine Übung gemacht und die Übung kann ich jedem empfehlen. Nehmt euch wirklich Zeit für euch und schreibt euch auf, was waren die drei schlechtesten Entscheidungen eures Lebens und die drei besten. Das habe ich gemacht. Und dann die nächste Frage ist, wer hat das entschieden? Hast du es wirklich selber entschieden oder war es dein Umfeld? Und bei mir war es immer so, ich wollte immer mein Umfeld stolz machen. Ich wollte auch immer irgendwo dazugehören. Das war immer so meine Geschichte. Ich kam hier an, ich war immer fremd, immer fremd. Ich gehörte nirgendwo so richtig hin und ich war immer die Ausländerin. Und als ich in Russland war, war ich auch wieder die Deutsche. Und ich hatte das Gefühl so ein bisschen, ich fasse nirgendwo rein einfach. Und auch durch meine Art, ja, ich wohne auf dem Land, ja, die Leute sind hier einfach anders als ich. Ich bin immer so der bunte Papagei. Aber was man einfach auch mal lernen muss, ist dann, sich anzunehmen und sagen, nein, andere Leute bestimmen nicht, wer ich bin. Andere Leute bestimmen nicht über mein Leben. Und mir ist ganz tolle klar geworden in den letzten Monaten, ich muss Verantwortung übernehmen. Das ist mein Leben. Ich muss damit leben. Nicht meine Eltern, nicht mein Umfeld. Ich muss so leben. Ich muss damit klarkommen. Man kann ja ein schönes Leben leben. Ich kenne viele Menschen, die da ganz toll alles gemacht haben und die sind nicht glücklich, weil sie das nicht sind.
0: Ja, ich, das wollte ich gerade nämlich fragen. Was bringt, es, was bringt es, die Verantwortung zu übernehmen? Weil das ist ja unbequem. Das ist ja raus aus der Komfortzone. Das ist weg von der Couch, auf der ich gerade ausnahmsweise mal wieder sitze. Sehr selten in letzter Zeit übrigens. Und was bringt es? Also es haben sich ja viele Menschen auch so ein schönes Leben eingerichtet. Da, da sitzt man abends auf der Couch, guckt seinen Film und man hat so alles, so seine Routinen. Warum soll man jetzt, und es ist ja auch super bequem, anderen die Schuld dafür zu geben. Was bringt mir das, so eine unangenehme Konfrontation einzugehen?
1: Ja, es tut weh. Also für mich war es auch wie ein Schlag ins Gesicht. Als ich diese Übung gemacht habe, dachte ich, pff, oh, und ich muss jetzt umlenken. Und ich habe auch immer andere verantwortlich gemacht, habe gesagt, ja, ich bin jetzt an der Stelle, weil, ach, keine Ahnung, meine Eltern sind keine Millionäre oder, ja, ich hatte es ja auch da und da schwer an dem und dem Punkt. Und ja, meine Eltern haben halt keine Connections. Ich kriege halt kein Praktikum in London, wie meine Kommilitoninnen, deren Eltern halt hier aufgewachsen sind. Ja, ich habe halt ständig nach Ausreden gesucht, warum ich etwas nicht mache, warum etwas bei mir nicht geht. Was, 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 was bringt es, wenn du es dir bequem machst? Du bist dann einfach, aus diese, wie Hermann Hesse es immer nennt, Halb- und Halb-Zufriedenheit. Du bist dann zufrieden, es ist okay, es ist vielleicht ein bisschen unbequem, weil eine Feder der Couch schon in deinen fetten Arsch sticht. Aber du denkst, hm, um mich zu bewegen, ist es jetzt auch nicht so. Ja, aber irgendwann kommt manchmal so ein Punkt, da kommt wirklich so ein Schmerz. Zum Beispiel bei mir es so, ich hatte einen Job, der mir auch irgendwann nicht gefallen hat und irgendwann hatte ich auch Migräne bekommen davon und ich hatte wirklich jeden Tag Migräne, starke Migräne. Warum? Weil mein Körper zu mir gesagt hat, das bist nicht du. Mhm. Und diese Bequemlichkeit, wir zahlen dafür einen sehr hohen Preis, nämlich uns selber. Und mal ehrlich, ich merke das selber, ich lese jetzt sehr viel Robert Beetz, ich habe das Gefühl, die meisten Menschen haben den Kontakt zu sich selber verloren.
0: Wow, super stark. Glaubst du, dass ist hier in Deutschland mehr als in anderen Ländern, dass wir den Kontakt zu uns selber verloren haben?
1: Ich kann mir das vorstellen. Das liegt hier auch einfach daran, weil wir ständig bombardiert werden. Und wirklich, die Leute arbeiten hier viel. Und Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Also meine Schüler erzählen ja auch oft, wie es bei denen so abgeht, auf der Arbeit. Ich meine, in Syrien arbeitest du halt bei deinem Onkel? Und wenn Corinna zu mir zu Besuch kommt, wird erstmal ein Tee getrunken, alles ein bisschen lässiger, ein bisschen relaxter und nicht so wie hier. Also wenn du hier zu mir auf die Arbeit kommst, ich kann mit dir unmöglich einen Tee trinken. Ich muss meine, meine Leistung bringen. Das geht einfach nicht. Ab Jala ne?
0: Kenne ich, kenn ich ja natürlich als äh, externe Beraterin. Das ist halt, du kommst da hin und da fragt keiner, ob man jetzt drei, vier Stunden schon Auto gefahren ist, was da auf der Autobahn los war und da wird erwartet, dass du halt mindestens acht Stunden nochmal abreißt, wenn nicht eben viel mehr. Ne? Deswegen, das ist, ist eine ganz andere Kultur.
1: Ja, also ich glaube, sowieso durch diese Leistungskultur wird man halt immer mehr. Also hier steht ja wirklich der Mensch nicht im Vordergrund. Und das merke ich jetzt so auch meiner interkulturellen Arbeit. In den anderen Ländern, okay, es läuft vielleicht alles nicht so schön in Deutschland. Es ist da nicht alles so durchgeplant. Aber da zählt noch viel mehr der Mensch. Und hier einfach nicht. Die Leute identifizieren sich auch viel über das, was sie haben. Hm. Und dieses einfache Sein, das ist hier einfach nicht so vorhanden. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, aber ich schätze mal, so ein bisschen an der Leistungsgesellschaft bewusst, du bewusst, du bewusst. Du auch diese Titel, ja, du brauchst hier für in Deutschland für jeden Scheiß ein Papier. Das sagen meine Schüler immer, Deutschland, Papier, Papier, Papier. Ja, ich könnte jetzt nicht losgehen und einfach Tomaten verkaufen, die ich in meinem Garten gezüchtet habe. Es geht nicht. Ich brauche eine Genehmigung, die kostet wieder mega viel Geld. Das ist wieder so kompliziert, dass ich gar keine Lust habe, mich damit zu befassen. Was ja. meine ich? Die Leute werden auch einfach das Gefühl, so wie so ein Zahnrad, extra in der Schule so sozialisiert, auf Leistung bloß arbeiten, 9 to 5 oder hier 8 to
0: 5 oder 6.
1: Und die. Oh, die, die
0: <lacht> ja, genau. Also. Die ähm, ja, sorry, dass dich unterbreche. Ich habe auch gerade dieses mit diesem Papier, Papier. Ich habe auch ähm, einer meiner besten Freunde ist Mexikaner und als wir durch Mexiko gefahren sind, da eher so Wüstenverhältnisse mal eine Zeit lang. Da war halt irgendwie ewig lang kein Schild. Und das war auch so, die haben sich so lustig gemacht, als sie dann in Deutschland waren, über diese vielen Schilder. Also die. Die machen halt voll die Witze drüber, ja, dass, dass Deutschland oh, für alles ein Schild. Die sind da so, ja, die sind halt so, dass sie sich drüber lustig machen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erfahren, dass die das schon genießen, dass hier alles geregelt ist. Auf der einen Seite, dadurch, dass alles geregelt ist, ist es halt teilweise kompliziert manchmal, was Neues einzureichen oder eine Veränderung ähm, anzustreben. Auf der anderen Seite sind halt auch viele Dinge hier geklärt. Viele Sachen, sind auch sicher, sind auch sauber. Das sind immer so diese zwei, zwei Waagschalen, die man hat. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass dein Satz mich gerade total traurig gemacht hat. Also der hat mich gerade voll so im Herz äh, berührt, als du gesagt hast, ja, hier steht der Mensch nicht im Vordergrund. Und das, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Und ich muss sagen, also das ist echt schon was, was ich mich gerade bewegt und was... Ähm, wo ich auf jeden Fall ähm, eine Anti-Bewegung anstreben <lacht> möchte, dass der Mensch wieder im Vordergrund steht. Ja, du? Ich ja, ja, ich habe
1: jetzt auch ähm, ja, sehr oft meinen Arbeitsplatz gewechselt. Und mhm. ja, es ist einfach so, wir sind hier austauschbar. Ja. Wir sind hier nichts Besonderes. Es geht hier einfach wirklich darum, um Leistung zu erbringen, Fresse halten, zuhören, arbeiten. Mhm.
0: Ja, ich glaube allerdings auch, und das nehme ich jetzt immer stärker wahr, dass es sich ändert, dass es, das Bewusstsein ändert sich. Ich finde gerade dieses Jahr 2018, das Bewusstsein dreht sich. Es ist so, also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber in meinem Umfeld auf jeden Fall und bei mir, mein Leben ist sowieso total crazy. Und es wird immer abgefahrener in letzter Zeit, immer genialer. Und ich habe so den Eindruck, die Sachen, die ich verarbeitet habe, die werden immer schöner, die Sachen, die ich noch nicht verarbeitet habe, werden immer krasser. Man wird so hingetreten, immer schneller, um äh, Entscheidungen zu treffen, um, um den richtigen Weg zu gehen. So viele Leute in meinem Umfeld haben gekündigt, Partner verlassen, neuen Partner gefunden, geheiratet, Kinder. Also es ist gerade so, als würde es so ein bisschen explodieren und alles auch so schnell gehen. Und... Für meinen Eindruck ist es so, dass zurzeit halt auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität immer mehr in den Vordergrund tritt. Kann natürlich auch so ein bisschen so ein Filterbewusstsein sein. Allerdings denke ich, es findet ein Umdenken statt, auch so im Corporate-Bereich, was Arbeit angeht, weil sich die Leute das nicht mehr gefallen lassen. Du kannst einfach viel zu einfach dich heutzutage auch selbstständig machen. Und man macht einfach nicht, jeder macht dieses Nine to Five oder... Nein-to-Nein mehr mit. Und ich glaube, da dürfen sich auch die Konzerne auf was einstellen, dass sie sagen, okay, wir müssen umdenken. Wir können nicht mehr einfach nur mit Geld unsere Mitarbeiter behalten. Das wird nicht mehr funktionieren. Nimmst du das auch wahr, dass sich in der Gesellschaft das schon ein bisschen dreht jetzt?
1: Ja, aber ich finde, der Wandel der ist viel zu spät und Deutschland hängt da auch sehr hinterher, mhm. auch mit diesem work life balance oder halt die Mitarbeiter dann so ein bisschen. Es gibt ja auch so viele amerikanische Firmen, die haben da mittlerweile Hängematten und Yogakurse und da ist Deutschland einfach ganz weit hinten und die sind halt auch ein bisschen unflexibel. Also ich habe mich auch sehr oft mit Leuten unterhalten, die im Ausland arbeiten. Ich habe sehr viele Freunde, die mittlerweile im Ausland arbeiten. Mhm. Weil hier ist es einfach wirklich so, ne? du hast dieses Papier, du darfst nur das machen, das mhm. arbeiten Ah, in anderen Ländern, ich sag mal UK, ist es kackegal. Ich kann mich da auf einen Job bewerben. Dann habe ich halt nicht das studiert. Egal. Die nehmen mich dann trotzdem und sagen, ja, mach einfach mal. Wenn du scheiße bist, schmeiß mich dich raus. Und diese Flexibilität fehlt hier noch einfach. Die ist langsam ein bisschen entkommen. Aber natürlich wird das hier auch lange dauern, bis dieser Wandel vollzogen ist. Und ja, also die Menschen, die haben jetzt mittlerweile diesen Schmerz, weil sie merken, dass so viel Lebensqualität verloren geht. Und da wären wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Frag dich immer, zu welchem Preis lebst du dieses Leben? Und wenn du irgendwann stirbst und du bist kurz am Ende dein letzter, dein letzter Tag, wirst dich nicht fragen. Ich, ich lebe dann auch wirklich nach diesem Prinzip. Lieber mache ich Sachen, die ich hinterher bereue, als es zu bereuen, dass ich etwas nicht gemacht habe. Dann fliege ich einfach ja. halt auf die Stürze und sage, egal, ich habe das gemacht. Als wenn ich dann sage, oh, was ist, wenn ich das gemacht habe? Was ist, wenn ich doch nach dahin geflogen wäre?
0: Ja, total, total schön. Apropos hinfliegen, wie hast du das dann, so die Gesellschaft in Gran Canaria, in deinem Auslandssemester wahrgenommen?
1: Ja, die sind auf jeden Fall entspannter als in Deutschland, haben auch eine ganz andere Mentalität. Da ist halt sehr viel Maniana, Manana. Das <lacht> hat mich auch mal so ein bisschen gestört. Ich komme aus Deutschland. Ich bin gewöhnt, dass Sachen funktionieren.
0: Ja, das ist halt die andere positive Seite. Aber was ich
1: positiv einfach fand, ist dieses Lockere, auch wie die Männer dann so guapa, ne, hier hübsche und ich sag mal, Spanien ist, findet das Leben draußen statt. In mhm. Deutschland findet das Leben drinnen statt aufgrund des Wetters und ich habe das Gefühl, das Wetter macht was mit den Leuten. Die haben dann irgendwie ein sonnigeres Gemüt.
0: Ja. Aber ich finde auch in Deutschland, wenn, die, wenn du so schöne Sommertage hast, das wechselt sich auch hier. Also das ja. Also nicht die Deutschen per se irgendwie nur negativ sind, sondern ich glaube auch, dass das Wetter viel ausmacht. Dieses Draußensein, dieses andere Menschen sehen, in der Naturzeit verbringen, anstatt dass jeder in seinem Kästchen sitzt. Wenn du so ein Hochhaus betrachtest, sind nur so Kästchen, Kästchen, Kästchen und da hocken oft halt auch einzelne Menschen nur drin alleine. Das kann ja auf Dauer auch nicht wirklich gesund sein.
1: Ja, das stimmt. Also das merke ich ja auch mal, wenn ich dann durch Bremen laufe, Sommer, alle sind draußen und die Leute sind glücklich einfach. Mhm. Und da merkt man, die Leute brauchen einfach nicht viel, das habe ich auf Gran Canaria auch gesehen, zum Glücklichsein. Die haben da auch ganz einfache Wohnungen, da würde ein Deutscher keinen Fuß reinsetzen, ganz alte Möbel zum Teil. Also die legen darauf keinen Wert, weil das Leben draußen
0: stattfindet. Ja. Was, was, was ist denn für dich Glück und was brauchst du, um glücklich zu sein?
1: Ja, Meer, Strand, gutes Wetter, Wärme, <lacht> tolle Menschen um mich herum. Also eigentlich bin ich, ich habe das selber gemerkt, als ich auch auf Gran Canaria war, da hatte ich diesen Luxus, wie ich in Deutschland habe, auch nicht. Mm. Zum Beispiel ein großes Zimmer, neue Möbel, alles Picobello. Da hatte ich echt so eine Harry Potter Besenkammer, ganz einfache Sachen. Ich konnte nur einen Koffer mitnehmen mit Klamotten und mit wenig Auskommen genauso wie in Australien, da habe ich das auch noch mal krass gemerkt, da habe ich in Hostels geschlafen, also das war auch Schock für mich. Einige haben so einen Zustand, Katastrophe. Da gehst du in die Dusche, kommst schmutziger wieder raus, als vorher. Wow.
0: <lacht> wow.
1: Aber das war eine geile Zeit, weil du hast einfach dieses Lebensgefühl. Du hast Sonne, du hast wunderschöne Natur. Du kannst viel unternehmen. Du hast lustige, tolle Menschen um dich. Und ich merke mal, das macht so viel aus. Die letzten Monate hatte ich auch nicht viel Geld und ich konnte mir diesen Luxus alles nicht mehr leisten. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Fahrrad genommen. Ich bin in den Wald gefahren, bin da spazieren gegangen, in line gefahren. Das ist für mich Glück. Einfach diese Kleinigkeiten und dieses ein sein mit sich selber, mit der Natur,
0: mit den Menschen um sich herum. Total schön, total schön. Und ähm, ja, wenn du jetzt von Wald und Glück sprichst, also das hört sich für mich schon so an, als wärst du da vom Mindset auch schon so weit, dass du sagst, okay, ich gehe bewusst durch mein Leben. Was, äh, was machst du da aktuell? Was hast du für Routinen? Was heißt auch für dich Bewusstsein oder bewusstes Leben führen? Ja, also mein Vater kritisiert
1: mich immer. Er sagt, ich bin immer nicht im Moment, weil ich immer an meinem Handy hänge und dann manchmal Sprachnachrichten mit meinen Freunden aus der Persönlichkeitsentwicklung hin- und her schicke. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass mein Vater mir immer wieder sagen will, bewusst lebt im Moment, nimm dein Umfeld wahr, nimm wahr, wo du bist. Natürlich kann er das nicht so spirituell ausdrücken, aber er meint das so. Ein sehr kluger Mann. Ja, was mache ich? Ich lass mein Handy zu Hause. Und mein Bruder schimpft auch mit mir und sagt, so, wir gehen jetzt zusammen in den Wald, wirklich ohne Handy. Und ich will, dass du präsent bist, dass du da bist. Und nicht irgendwo anders in deiner Fantasie-Persönlichkeitsentwicklungswelt mit deinen Persönlichkeitsentwicklungsfreunden. Was wow, mache ich
0: Bruder. und ich meditiere. Also ich dein Bruder sagt ja. das schon, der ist doch noch recht jung jetzt, oder? Ja, er ist jetzt aktuell 13 Jahre alt, genau. Das ist ja eigentlich eher das Alter, wo ich jetzt erwartet hätte, dass er eher lieber zu Hause sitzt mit dem Handy.
1: Macht er auch, aber wenn er in den Wald geht mit mir, dann möchte er auch meine vollste Aufmerksamkeit.
0: super schön. Und gerade hast du noch gesagt, du meditierst auch. Wie bist du da hingekommen und war das leicht für dich anzufangen zu meditieren?
1: Nein, war es nicht. Also ich bin Mensch, ich bin... Und naturell sehr lebhaft, also ein typischer sanguinika oder Delfin, laut Tobias Beck. <lacht> <lacht> durch und durch Delfin. Flipper war früher mein Lieblingskinderfilm übrigens, der kleine Flipper. Flipper. <lacht> und so flippigen Menschen, das kostet natürlich unheimlich viel Energie, so flippig zu sein. Und da habe ich vor ein paar Jahren ein Kumpel, hat mir gesagt, du musst mir meditieren. Du musst mir meditieren. Ich habe das eigentlich nicht so ernst genommen, dass ich dann wirklich gedacht habe, ich probiere das mal. Am Anfang war es schwer und man erwartet immer so ganz viel Magic. Man denkt dann, man ist in so einem krassen Zustand, macht eine Astralreise. Nein, für mich war es erstmal so so schwer, Musik und mich auf meine Atmung zu konzentrieren und die Gedanken so wie Luftballons an mir vorbeiziehen zu lassen. Das hat mir geholfen, weil ich dadurch mehr Energie habe tatsächlich. Also ich versuche jeden Tag mindestens ein, zwei Mal zu meditieren klappt nicht immer, also richtige
0: Routine habe ich deswegen nicht, aber es hilft. Und, und wie hat das geklappt, weil wenn ich mir dich jetzt so mega flippig vorstelle, hat das gleich geklappt, weil du einfach jetzt gesagt hast, ja, ich setze mich jetzt einfach hin oder wie war der Prozess, dass du dorthin gefunden hast, weil für mich persönlich mhm. war es ein langer Weg und ich konnte mir ewig lang nicht vorstellen, dass ich das überhaupt kann, weil ich immer Musik um mich herum hatte und gar nicht das ausgehalten habe, erst diese Stille mit mir dann da auch sitzen und wie war es für dich
1: also ich meditiere im liegen weil sitzen für mich anstrengend ist und ich möchte ja. dann eigentlich alles anstrengende weg ich lege mich dann wirklich hin und ich meditiere mit musik also ich hole mir dann mal so meditationsmusik bei youtube mhm. dann je nach laune Wald oder mehr mehr mag ich auch immer ganz gerne und dann versuche ich mich wirklich bewusst auf meine atmung zu konzentrieren und wenn gedanken kommen dann kommen sie halt also ich versuche dann einfach, das, was ist, so ein bisschen anzunehmen. Es war für mich sehr schwer und ist immer noch nicht einfach. Es gibt manchmal Situationen, da kann ich einfach nicht meditieren, weil ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich kriege es einfach nicht hin. Aber
0: einfach, es ist Übungssache, denke ich. Es ist so wie Fahrradfahren, muss man üben. Ja, schön. Und erzähl mal ein bisschen, wie du überhaupt zu der Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist. Also ich habe jetzt verstanden, dass mal... Dann Kumpel, dann sag, meditiere doch mal. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, Persönlichkeitsentwicklung. Das war so, ja gut, ich habe mich natürlich immer für Psychologie interessiert. War auch an der Uni mein Nebenfach. Mhm. Meine Lieblingsvorlesung, neben diesem ganzen interkulturellen Kram. Ich habe mal so einen Blog gelesen von einem Jahr. Der hieß Alpha in Zeit von Daniel Zayons. Ich weiß, wie sein Nachname gesprochen wird. Kennst du bestimmt auch und ja, hat mir total gefallen, da ging es halt auch so um Reisen, der ist dann rumgereist, hat dann so Sachen erlebt und total gut geschrieben, mit Bewusstsein, mit Persönlichkeitsentwicklung und ich habe gesagt, okay, ich suche diesen Typen mal und sage, dass ich seinen Blog geil finde, über Facebook gesucht, angeschrieben, er hat mich dann so gefragt, ja, hättest du nicht Lust auf ein Event, aber nicht so, wie du es kennst, sondern mal was ganz anderes, ich so, Gott, ja, erzähl mal, hat er erzählt, und das war das Event von Tobias Beck, Masterclass of Personality. <lacht> ja, ja. Hey, Grüße an Tobi, Tobi, wir lieben dich. Was mein geht. Leben verändert. Okay, und das war echt krass. Also, ich habe halt so, ja, der Daniel hat mir dann halt erzählt, es wird dein Leben 10, 20 Jahre voranbringen. Das sind voll die krassen Sachen, wir machen voll die krassen Übungen. Die Leute sind danach manchmal total verstraut. Und ich hatte schon so richtig Schiss ohne Respekt. Und als er mir auch den Preis für das Event genannt hat, dachte ich, oh oh, ist auch nicht wenig. Und zwar in Frankfurt am Main, ist bei mir jetzt auch nicht um die Ecke. Ich wohne im Norden, habe lange überlegt. Nach zwei Wochen dachte ich, scheiß drauf, machst du mal. Ne? Wie gesagt, man bereut ja sonst, dass man es nicht gemacht hat. Ich dahin gefahren, habe da auch Gott sei Dank eine Schlafmöglichkeit gehabt, kam da an Sonntag. Natalia, total groggy. So. Auf einmal steht am Trampolin und voll fröhliche Menschen. Und ein Mensch mit so einem Hauptsprecher. Herzlich willkommen! Total happy. Einfach springen auf dem Trampolin. Ich sag, wo bin okay, so ich denn hier gelandet? <lacht> und so Disco-Musik,
0: Leute voll aufgedreht, tanzen. Ich so, ist das. <lacht> das? ist so geil, wenn man das das erste Mal erlebt gell, und man nicht drauf eingestellt ist. Das ist so. Es ist so lustig. Ich habe ja neulich Crewmitglied bei Tobi gemacht bei der Masterclass und ich habe mich so sehr ja. gefreut, diese Gesichter von den Menschen zu sehen und ich war halt einer meiner Jobs war halt High Fives zu geben am Eingang und immer so du bist ein Superstar, schön, dass du da bist und ich habe halt 100 also ich habe glaube 600 Leute da fast abgeklatscht. Und das ist so geil, weil manche dachten halt wirklich, wenn sie jetzt wieder rausgehen, ihre Jacke ins Auto legen und wieder reinkommen dass sie mich da nicht mehr abklatschen müssten. Und dann kamen so welche so, nee, nee, ich hab schon. Ich so, nee, immer noch schön, dass du da bist. Dann gib gleich zweimal. Und dann war es so echt, ach so. Ich so, ja, also das geht den ganzen Tag so weiter, Leute. Das war so voll. Und einfach diese Gesichter zu sehen, die so, das kann ich jetzt nicht zusortieren. Soll ich hier gleich gehen oder was? Gucke ich mir das noch an. Naja, ich habe eine große Komfortzone. Deswegen...
1: Okay, cool, mache ich mal mit, tanze ich hier auch mal rum und geil. Ne? Und der Tobi, der hat auch so eine Ausstrahlung. Es ist für mich so unglaublich, dass ein Mann über
0: 40 eine
1: Ausstrahlung haben kann wie ein kleiner Junge.
0: Ja. Ist das schon ja. über 40? Echt? Ich, wow. Ja. Uh. ja, der hat sich mhm. sehr gut gehalten dann. Ja, ich glaube, das ist aber auch das Delfineske. Ja, also er ist halt er ist halt äh, auch durch und durch Delfin, du auch, äh, das matcht gut und ich glaube, er hat halt auch, ähm, ja, er hat einfach auch Spaß am Leben gefunden und einen Sinn im Leben gefunden und Tobi ist ja auch immer mehr dabei, sein Herz zu öffnen, was ja eine wunderbare Ausstrahlung bei Männern äh, hervorbringt, wenn sie sich öffnen auf der Gefühlsebene.
1: Ja, ja, also ich habe dann Tobi gesehen, ich war auch hin und weg, auch von dem ganzen Event, ja war echt cool. Ich fand die Übungen alle cool. Ich werde jetzt nicht auf alle Einzelnen
0: eingehen. Aber da sollte man das auch selber, sollte man auch selber erleben, weil du kannst es nie so erzählen, dass, wie du es erlebst. Also, wenn wir jetzt erzählen, <lacht> Übung, dann sagt man aha, okay, mhm. ja gut. Aber du, musstest, du musst da selber durch die Angst durch, du musst durch den Schmerz durch und dann durch die Freude.
1: Mhm. Also bei mir war es jetzt nicht so extrem. Ich war es einfach das erste Event und ich habe dann ja auch einen Kenntnis Das gleich ja Superstar, Stefan und ich. Und immer wir gesagt, hi Superstar, hey Superstar. Und er hat halt zu mir gemeint, es kann sein, weil es das erste Event ist, dass man da noch gar nicht so sich so öffnen kann. Also ich habe da wirklich auch Leute gesehen, die geweint haben, voll zusammengebrochen. Ja. Und so war es bei mir nicht. Ich habe das alles angeguckt. Ich so, hm, interessant. Mhm. Ja, aber ich hatte halt Spaß. Und ich habe gesagt, geil, so ein Leben wie dieser Tobias Beck will ich auch. Ich finde das geil, was er macht. Er macht einfach, was er liebt. Und mich begeistern solche Menschen einfach. Und ich liebe diese ganzen Entrepreneur-Business-Menschen, weil für mich sind diese Menschen, die Gott, die erschaffen etwas aus dem Nichts. Also ehrlich. Und ich war, wir waren ja zusammen auf dem Event bei Maximankiewicz. Dieser Mann ja. ist für mich. Und es ist ihm kack, egal, was für Regeln es gibt. Es interessiert ihn nicht, ob andere einen Rahmen bei Events haben und andere Luftballons schmeißen. Der macht es so, wie es ihm gefällt. Ja. Das ist ihn einfach nicht. Ich kennt war. das nicht. Und für mich ist das so eine Bereich gewesen. Und seit Tobias Beck war ich ständig auf Events. Ich bin immer mehr diese Szene rein. Ich war begeistert. Du hast da wirklich 500 Leute und jeder Mensch ist geil. Du kannst mit jedem Menschen reden. Und ich habe mich auch enorm weiterentwickelt. Also in einem Jahr, ich glaube es auch nicht, dass es ein Jahr erst her ist, mhm. August
0: 2017, so einen Sprung gemacht nach oben. Das ist der Wahnsinn. Total schön, ja. Das kann ich nur bestätigen. Das lohnt sich total, in den Schmerz reinzugehen und sich mal anzuschauen, was da ist und zu sagen, okay, vielleicht lag es auch an mir. Vielleicht habe ich auch die Power und äh, die Möglichkeit, das zu ändern. Und äh, wenn du jetzt so erzählst von Tobi bis hin zu Maxim, also ich muss sagen, bei Maxim, ja, das war für mich auch erstmal so: ähm, man muss sich erstmal auf seinen Stil einstellen. Aber ich finde es so genial, weil er sagt: Nein, ich, ich sollte komplett bei mir sein, um einfach was oben anzuzapfen. Ich bereite nicht jetzt alles mehr vor. Ich glaube, er hat so viel Basis, oder er hat nicht Basis, er hat so viel Wissen in sich reingepresst mittlerweile der kann abspulen, der kann abliefern, der braucht nicht mehr irgendeine superschöne Rede, sondern der ist schon beim nächsten Step, der ist nicht schon vom Kopf zum Herz, ja, und er hat ja auch gesagt, und das fand ich total toll, dass er ähm, intuitiv erspürt, was das Publikum braucht in dem Moment, er weiß nicht mehr, was in der nächsten Minute unbedingt passiert. Er zwar so ein Rahmen, ja, aber dann, dann lässt das durch sich durchfließen. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, weil es nicht unbedingt dann strukturiert ist. Aber der Haut ja kommt ja. raus, abgefahren. Was denkst du, wie, wie war für dich das Event? Wie hast du das wahrgenommen? Also, ich muss sagen, das habe ich auch zu Maxim gesagt.
1: Ich persönlich war jetzt auf verschiedenen Events und ich mag die kleinen Events lieber. Diese großen Gruppen, ist überfordert mich. Und ich war mit acht Leuten da. Ich wollte mit jedem reden und es war total, ich war nicht ganz so bei mir. Und am Ende hatte ich auch Kopfschmerzen. Vom Content fand ich es sehr toll, ganz mhm. toller Content. Ihn als Typ auch toll. Also, die sagen immer alle, Maxim ist so ruhig und langweilig. Überhaupt nicht. Der ist so ein kleiner Frecher, haut auch gerne mal so einen eindeutig, zweideutigen Spruch raus. Er hat halt auch irgendwie, er kann entertainen. Das kann er. Er macht es nicht mit Absicht, aber. Der, der, diese Situationskomik hat er einfach drauf. Ne? Also ich finde ihn als Charakter mega cool. Auf jeden Fall. Und ich konnte auch viel mitnehmen. Ich werde jetzt auch was umsetzen. Und zwar werde ich einen Glaubenssatz von mir, den ich sehr lange rumschleppe, wie eine alte Jacke,
0: die schon längst in die Altkleidersammlung gehört, eliminieren. Sehr genial, sehr genial. Ja, Glaubenssätze. Was, was sind denn für dich Glaubenssätze? Hast du in deinem Leben mehrere... Ähm, dir nicht dienliche Glaubenssätze ähm, schon identifizieren können, rausfinden können für dich. Ja,
1: ja also ich arbeite sehr viel mit Glaubenssätzen. Und ja, Glaubenssätze sind Sachen, die wir ganz oft entweder von unseren Eltern übernehmen, unterbewusst einfach, ohne sie zu hinterfragen. Wir denken einfach, eine Sache ist so. Ich nehme mal einen Glaubenssatz, an dem ich jetzt arbeiten möchte. Und der heißt, die Männer, für die ich mich interessiere, interessieren sich nicht für mich. Das oh, ich genau mache mit. Ich mache mir ja, jetzt, was zusammen das mache. <lacht> genau, warum? Und dann frage ich mich mit Maxims fragetechnisch, warum habe ich diesen Glaubenssatz? Und ich habe den, weil es früher einfach noch in meiner Teenie-Zeit so war, dass die Jungs, in die ich verknallt war, halt nichts von mir wollten, mir das dann auch gesagt haben oder es signalisiert haben und zu mir halt auch gesagt haben vielleicht, dass ich den zu flippig bin, einfach zu much. Ja, aber ich bin einfach diese Natalia nicht mehr. Ja, ich bin flippig, okay. Aber ich bin auch ein ruhiger Mensch. Man kann mit mir auch ruhige, intensive Gespräche führen. Das ist auch möglich. Aber trotzdem habe ich noch diesen Glaubenssatz, obwohl ich dieser Mensch nicht mehr bin. Und das passiert uns ganz oft, dass zu uns etwas gesagt wird als Jugendlicher, als Kind. Und wir schleppen es jahrelang mit uns mhm. herum. Wie so ein alten. Ab so einen alten Pullover, der schon längst Löcher hat, Motten zerfressen, wir passen da schon gar nicht mehr rein, aber wir tragen immer noch diesen Pullover. Mm. Obwohl wir mittlerweile gewachsen sind, wir sind ein anderer Mensch. Und ich habe mich dann auch wirklich intensiv damit befasst und überlegt, warum? Warum glaube ich das?
0: Total schönes Bild und, und vielleicht sogar manchmal auch noch einen Schritt weiter zu gehen, dass du sagst: Ja, selbst wenn ich heute noch diese Flippige wäre, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Ich muss nicht weniger flippig sein. Ich muss nicht dies und das sein. Ich bin so, wie ich bin und das Universum hat mich genau so geplant. Ja? Ich bin in meiner Einzigartigkeit genauso hier eingeplant. Und wenn ich die nicht lebe, dann kann ich auch nicht meine Fähigkeiten und Stärken hier in diese Welt bringen, für das ich geplant war. Das ist fast wie unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht deine Fähigkeiten raushaust. Ja? Deswegen das ist auch gar nicht so schlecht zu bewerten, aus meiner Sicht, sondern zu sagen, hey, ich bin die Flippige, aber dann brauche ich auch einen Typ, der mit mir klarkommt. Dann brauche ich einfach Menschen, die einfach entweder für mich diejenigen sind, die mich auch mal ausgleichen können oder die mit mir durch die Welt flippern. Ja? Das ist doch auch schön. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ja.
1: ja, das müssen wir auch lernen. Diese Selbstakzeptanz, die wir erstmal brauchen, um in die Selbstliebe zu kommen. Mm. ist es auch irgendwie ein schwerer Prozess. Ja, ja also ich meine so, klar, das ist mein Charakter, aber ich sage mal, wenn du jemanden neu kennenlernst, alles dosiert, ja, ja. dass der Mensch nicht gleich überfordert ist. Ja. Ich merke es immer auf diesen Events, bei vielen Rednern gehen die Leute nach Hause, weil denen das zu viel ist am Anfang. Die kommen da an, erste Übung, jemand anderes, wildfremdes Sex, die antanzen. Wenn du das nicht kennst und so extrem gleich am Anfang aus deiner Komfortzone geworfen wirst, dann bist du total verstört. Aber mhm. wenn man die Leute langsam darauf arbeitet, mhm. Schritt für Schritt, erstmal eine Übung, die ne, noch ein bisschen in der Komfortzone ist, dann ein bisschen raus, ein bisschen raus und dann am Ende, dann halt so eine Übung. Das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Das ist total, das ist eigentlich wie so ein Boost dann, ne? wenn du auch auf so einem Event warst und solche Menschen kennengelernt hast. Was, was ist denn für dich so der Punkt, der der Persönlichkeitsentwicklung für dich am meisten äh, bewirkt hat in deinem Leben?
1: Selbstliebe. Das ist für mich das Allerwichtigste und ich habe von Orlando Owen gelernt, mangelnde Selbstliebe ist die Wurzel allen Übels. Also du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du dich selber nicht liebst. Du kannst keine Beziehung führen, wenn du dich selber nicht liebst. Du kannst keine vernünftigen Freundschaften führen. Du kannst eigentlich dein ganzes Leben nicht selbstbestimmt leben, was ja auch das Ziel ist der meisten Leute in der Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen Eigenverantwortung, wenn du dich selber nicht liebst. Und du hast selber ein schönes Leben verdient. Du hast das Beste verdient. Du hast deine Träume verdient, dass sie wahr werden. Und nicht immer nur gucken, und oh, ich träume eigentlich rüber, aber ja, wie soll ich mir das leisten? Nein, du hast es dir verdient, dahin zu fliegen.
0: So schön. Und zwar jeder von uns hat es verdient. Und jeder hat so ein Potenzial in sich. Und das ist mir auch so wichtig, dass das hier rauskommt. Jeder hat dieses Potenzial und jeder hat es verdient, wie du sagst. Super, super genial. Was, was ist denn für dich so der Punkt, ähm, wo du sagst, okay, der, jeder hat dieses Leben verdient, ähm, Selbstliebe. Was ist denn für dich der, der beste Booster, um schnell äh, sich selber lieben und akzeptieren zu können? Weil das ist ja oft mit das Schwierigste, dass man sich selber akzeptiert, gerade auch wenn man anfängt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Das heißt zum Beispiel auch Dinge, für den man andere Menschen sehr lange die Verantwortung gegeben hat, ja, die waren schuld, das war schuld, die Umstände, zu sagen, okay, nein, ich habe einen Anteil daran ähm, und dann noch sich selber zu lieben. Wie, wie kann das zusammenkommen? Ja,
1: ich sage mal, ich glaube, eine Abkürzung in die Selbstliebe gibt es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich sage es immer, ich finde diese Metapher so schön mit der Natur. Wenn du einen Baum hast, der Baum wächst, wie er möchte, ja, er hat seine Geschwindigkeit, er wächst, du kannst auch nicht sagen, wachs mal schneller, guck mal, die Eiche, die ist schon so groß, nein, der Baum wächst in seinem Tempo und wir wachsen auch in unserem Tempo, genauso wie die Selbstliebe, aber ich kann eine Übung empfehlen und diese Übung nennt sich innerer Dialog, du nimmst dir mal eine Woche oder am besten über drei Wochen und schreibst dir auf, was du selber zu dir sagst, ja, es können so Kleinigkeiten, wie auch, Natalia, du bist ein Schussel, du hast schon wieder deine Schlüssel vergessen, ja, das sind so Kleinigkeiten, und ich habe diese Übung gemacht in meiner Persönlichkeitsentwicklungsgruppe mit mhm. diesen Teilnehmern, die da halt sind. Und die waren alle überrascht, weil sie ja alle denken, ach, ich mache jetzt hier schon ein, zwei Jahre Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ich ne, habe keine Glaubenssätze. Doch, wir haben sehr viele versteckte Glaubenssätze. Ja. Und dann beobachtest du, was du zu dir sagst. Ist es positiv oder negativ? Wenn es negativ ist, wann tritt das auf auf, in welchen Situationen und diese sind mit Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, wie lieblos und bösartig, mhm. bösartig wirklich, ich muss mhm. mir selber umgehen.
0: Aber das ich ist versuch, uns auch irgendwie
1: so anerzogen. Ja. 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 Ich, hätte halt nie, ich würde nie mit einer anderen Person so umgehen, verstehst du? Mhm. Ich versuche immer, respektvoll zu sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe mich immer gewundert, warum manche Leute so übertrieben respektlos zu mir sind. Ich habe es nie verstanden, weil ich ihnen nichts getan habe und sie waren zum Teil so respektlos zu mir. Und dann habe ich mich, zu mir gesagt, Natalia, wie können andere Leute respektvoll mit dir umgehen? Du wünschst dir es von anderen Leuten und du gibst dir selber diesen Respekt nicht.
0: Krasse Erkenntnis, oder? Da hängt genau das mit dieser Eigenverantwortung, mit dem Hinschauen und der Selbstliebe zusammen. Super geniales Beispiel. Und auch etwas, was, glaube ich, total wehtut, wenn man das mal versteht. Aber es ist ja auch so in unserer Gesellschaft ein bisschen, dass wir oft dafür getadelt werden, wenn wir uns selber zu sehr loben. Es ist ja vielleicht in der USA, ist es ja so ein bisschen die Selbstdarstellung, wird so ein bisschen mehr gepusht. Und hier ist es so, dass es eher zum guten Ton gehört, so sein Licht unter den Scheffel zu stellen, sich so ein bisschen zurückzuhalten. Und da wird man eher, wenn man so sagt... Ja, ich finde, das habe ich toll gemacht. Dann gucken die Leute einen Tendenz, ja, schon eher so an so. Okay, das ist aber jetzt arrogant. Oder wenn ich sage, ja, das, das habe ich gut gemacht. Ich finde, das kann ich gut. Ich kann gut das und das. Wenn du das so völlig frei sagst, das, ist, das passt nicht immer in jede Bewertungsmaschine äh, bei uns in der Gesellschaft rein. Und das aufzulösen, das ist natürlich ähm, eine Herausforderung, gerade wenn das sich so über 20, 30, 40, 50 Jahre eingeschliffen hat erstmal. Richtig, ja. ich
1: beobachte es auch ganz oft bei Frauen, also vor allem Frauen mit dieser Thematik ein großes Problem haben, weil bei Frauen ist es glaube ich noch viel mehr, dieses sich klein machen, bloß nicht auffallen, dass man sich so, auch bei Gehaltsverhandlungen, viele Frauen haben ein Problem damit, höheres Gehalt zu verlangen, weil nee, das macht man nicht und so und das finde ich schade, also in Amerika ist es auch so, man übertreibt einfach Hardcore, ja ich kann dies, ich kann das, ich habe diese Kompetenzen und in Deutschland nicht und dadurch wirst du dann auch schlechter bezahlt, weil du dich ja selber unter den Scheffel stellst und das ist ja Quatsch, wir sind alle tolle Menschen und können sicher tolle Sachen, nur viele erkennen das einfach nicht und wie du sagst, ist es auch anerzogen, leider.
0: Ja, total. Super, super schön. Ich würde jetzt gerne noch so zum Abschluss, würde ich gerne noch äh, dir ein paar Abschlussfragen stellen, wenn es für dich okay ist. Und ich glaube, ich weiß, dass du auch noch so viele andere Sachen machst. Deswegen, ich glaube, ich muss dich einfach nochmal einladen, weil glaub, ich glaube, ich könnte mit dir noch sieben Podcasts machen. Ähm, da haben wir noch lange nicht das abgedeckt, was du alles zu bieten hast.
1: Deswegen,
0: ja, gerne. <lacht> äh, deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, was war denn in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Meine Australienreise. Also es war so, das waren die wichtigste Lektionen in meinem Leben, auch eine sehr schmerzvolle muss ich sagen. Es war 2014, es war ein sehr hartes Jahr für mich. Ich habe meinen Bachelorabschluss gemacht. Dann ja, hatte ich keinen Job. Ich dachte mir, okay, ich mache meinen Abschluss, finde dann einen Job sofort und dann geht's los. Ne, high life. So war es gar nicht. Und ich habe dann, weil ich 24 war, ich hatte keinen Anspruch, habe Hartz IV, kein Arbeitslosengeld, nichts musste also wieder zu Mami und Papi ne, nach Hause, wieder zu Hause einziehen und wenn du einfach dreieinhalb Jahre woanders gelebt hast, ein halbes Jahr davon komplett getrennt von deinen Eltern, ist es natürlich komisch. Da kommen auch wieder so Konflikte. Ja. Das war ja. schwierig. Ich musste einen Job suchen, habe dann irgendwas gemacht. Hauptsache Arbeit, war damit auch überhaupt nicht glücklich. Mein Gehirn ist auch abgestorben in der Zeit. Ich hab, konnte irgendwann gar nicht mehr normal reden. Und zwar ganz schwer. Ich habe dann auch einen Job durch meinen Vater im Büro. War auch ein ganz hoch angesehener Job, also nicht schlecht. Ja, und es war so, mein Opa war auch sehr lange krank. Der hatte auch Krebs, war querschnittsgelähmt. Ich hatte dann auch im Sommer einen Mann kennengelernt, einen ganz tollen Mann. Wir hatten dann eine Beziehung, waren zusammen, das war noch das. Und ja, und ich hatte ja meinen Job, neuer Job und so, alles toll. Und in diesem Jahr habe ich auch echt alles verloren. Also mein Opa ist gestorben nach neun Jahren. Mein Ex damals hat mich verlassen. Das war für mich ganz schlimm, weil es ganz plötzlich kam. Wir waren sehr glücklich nach einmal von einem Tag auf den anderen nach dem Schluss, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt. Da kommen wir wieder zum Thema Eigenverantwortung und Selbstliebe. Und meinen Job habe ich dann auch verloren. Also ich hatte dann wirklich alles weg. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Ich sage, okay, ne? dein Lebenstraum ist Australien. Du hast jetzt Geld verdient mit deinem Job jetzt ist deine Chance dahin. Ja, ja, du hast jetzt alles okay. weg, dein Opa ist tot. Ne? Du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass er stirbt, während du im Ausland bist und du nicht zu seiner Beerdigung kannst. Die Beziehung ist auch weg. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, ich habe zwar einen Partner, aber ich reise jetzt mal für einen Monat oder zwei um die Welt. Zu ja. dem Zeitpunkt war ich nicht so weit. Was machst du, ne? Da habe ich mir Australienreisen angeschaut. Da ja, kam mein Bruder ins Zimmer. Was machst du da? Ich so, ja, ich gucke hier Australien. Okay, ich geschaut. Er so, komm, was dein Lebenstraum macht. Okay. Und dann hatte ich so meinen Flug offen und dann war dieser buchen Button. Und ich konnte diesen Button einfach nicht drücken. Ich, ich kann es nicht. Was macht er? Voll Karacho, drückt auf oh. den Button, buchen.
0: Also so, ich nach Australien. War <lacht> oh, cool. Aber ich höre so ein bisschen jetzt so die ganze Zeit raus, dass du eigentlich auch so eine, scheinbar eine gute Beziehung zu deinem Bruder hast, oder?
1: Ja, ja. wir haben eine sehr enge Beziehung, obwohl wir 15. Jahre Altersunterschied haben. Also ich war damals ja, also es war, ich bin 25 gewesen ne, und er war ja damals 10. Also mit 10 Jahren, er so, ne, ich drück, er drückt auf den Buchenbutton, er so, also, du machst das jetzt, du fliegst jetzt nach Australien, das ist dein Lebensraum. Und was ich gelernt habe, ich, ich saß im Flugzeug und alle Leute haben mich so gefragt, und warum fliegst du nach Australien? Und ich so, ja, mein Opa ist gestorben, ich habe meinen Job verloren, mein Freund ist weg. Aber ich bin die glücklichste Frau auf der ganzen Welt. Und was ich gelernt habe, ist, dass Altes manchmal echt vergehen muss, damit Neues entsteht, dieses neue Leben, etwas ja. Neues. Ich musste wirklich alles verlieren, was mir so wichtig war, damit ich diese Chance habe, nach Australien zu gehen, damit ich diese Freiheit habe. Denn ich wusste, wenn ich arbeite, ich kriege keine drei Wochen am Stück Urlaub. Und zwei Wochen brauchst du nicht nach Australien fliegen. Du bist vier Tage unterwegs. Ja, Ich musste meine Beziehung verlieren, damit ich nach Australien fliege. Weil damals, ich war so verliebt in meinen damaligen Freund, ich wäre nicht für einen Monat weggegangen, auch nicht für zwei. Ja, ich bin da Und ich wusste das einfach und es musste passieren. Es tat weh, ja, habe ich geweint, ja, hatte ich Herzschmerz, ja, also richtig, mir war auch übel und alles, aber es war zu meinem besten. Und das war einfach. Wir verstehen. Also Maxim sagt immer so schön, Maxim und andere Leute auch, dass man das Leben vorwärts lebt, aber erst rückwärts versteht. Ja. Und ich habe es nach Australien verstanden, was ich da eigentlich, obwohl es so negativ war, was für ein Geschenk ich bekommen habe vom Universum,
0: nämlich, dass ich meinen Lebenstraum leben konnte. Total schön, total schön. Ja. Wow. Also richtig, richtig schön. Und ich glaube. Das ist auch so, so so ein großes Geschenk, wenn du mal anfängst, in dem Moment, wo was noch wehtut, schon zu verstehen, okay, es wird für mich für etwas gut sein. Umso bewusster du dir immer wieder wirst, so okay, jetzt passiert gerade etwas, was äh, ziemlich schräg ist und ich verstehe noch nicht, warum es passiert, aber ich vertraue dem Leben, dass es für mein Bestes ist. Dann hast du viel weniger Aufregpotenzial und kannst auch deine Leidensschleifen, die du so drehst, mindern. Und das habe ich für mich auch in, mit, den, mit der Zeit jetzt optimiert. Und ich muss sagen, es ist so viel weniger Drama in meinem Leben. Es ist so viel weniger Leid in meinem Leben. Und es ist einfach so toll, dass du dieses Beispiel auch bringen kannst und sagen kannst, okay, ja, die Sachen sind passiert, aber die haben mich auf eine gewisse Weise auch frei gemacht, um weiter zu wachsen. Superschön.
1: Ja, genau. Also ich denke mal an eine Weisheit von meiner Tante, die sagt immer auf Russisch, Stor, dir heute, dir heute, alles was nicht passiert, passiert zu deinem Besseren. Und das ist wieder so ein Satz, so dieses Friedenschließen mit sich selber. Das Sagt sie mir nämlich immer, wenn ich dann sage, oh, ich habe den Job nicht bekommen, oh, der Mann wollte kein zweites Date mit mir, Und dann sagt sie das immer, diese Natalia, alles was nicht passiert, passiert zu deinem Besseren. Das bedeutet, da ist ein anderer Job, der viel besser zu dir passt. Da ist ein anderer Mann, der viel besser zu dir passt.
0: Ja, total, total die schöne Einstellung, weil es einfach auch das Leben wesentlich erleichtert und es gibt so manche Menschen, die haben mir schon erwidert, so, ja, oh, dieses passive alles akzeptieren und so so lame da in der Gegend rumhängen und dann nicht reagieren, das ist es gar nicht für mich, für mich ist es nicht dieses passive, ja, ich akzeptiere das Leben und ähm, bin dadurch geschwächt, sondern nein, ich für mich ist es so, ich habe das Leben viel mehr verstanden. Ich habe verstanden, oder für mich persönlich ist es so, dass meine Seele hier mit einem Auftrag hergekommen ist und sich überlegt hat, okay, wie so ein Abenteuerurlaub. Hier, ich hätte gerne eine Safari, ich hätte hier gern auch noch ein bisschen Wellness, dies, das und jenes. Und das möchte die erleben. Die hat es jetzt noch nicht komplett festgelegt, ob es jetzt hier im Robinson-Club ist oder woanders. Das ist noch offen. Aber im Groben wird so das passieren. Ja? Soll man ein Löwe kommen und hier und da. Und ähm, die Seele, wenn die eben von oben guckt, dass sie sagt, cool, ich mache gerade die Erfahrung und wir hier unten rasten hier aus, weil wir denken, okay, mit unserer Kurzsichtigkeit, ähm, dass es gerade total schlimm ist. Aber das, für mich macht Leben eben Dinge erfahren aus. Und deswegen, wenn man das so für sich shiftet, ist es für mich eben was total Powervolles. Und es ist auch was total Powervolles zu sagen, okay, ich verstehe vielleicht noch nicht den Sinn, aber ich vertraue darauf, dass ich ihn irgendwann verstehe. Und so öfter man nach hinten guckt und sagt, dafür war das. Wie viele Männer wollte ich in meiner Jugend, dass ich, ah, das ist mein Traumtyp und ich will mal Kinder mit dem... Sorry, ihr seid bestimmt ganz tolle Männer, aber ich war ganz auch froh, dass ich kein Kind mit X und Y hatte, damit ich halt noch im Leben andere Sachen erleben konnte. Also, das ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, okay, doch manchmal ist man dann doch in seiner Jugendlichkeit dann noch so verstrahlt und ändert sich dann später einfach noch Genau, dann kommen wir zur zweiten Frage und zwar was ist für dich eine wirkungsvolle Methode, um sich von der verletzten und von der schweren Seite hin zu Leichtigkeit zu bewegen ab ins Higher Self? Hast du da so eine spezielle Übung oder eine Routine, eine Erfahrung, die du mit uns teilen kannst? <lacht>
1: den Schmerz annehmen. Also ich finde das immer ganz böse, wie die Persönlichkeitsentwicklung mit Negativität umgeht. Denn oft steckt hinter negativen Gefühl eine ganz andere Wurzelemotion. Also das habe ich ja so festgestellt. Ich kenne eine Person zum Beispiel, die zeigt Angst, Trauer, Sorge durch Wut. Also diese Person kann nur diese Emotion Wut nach außen zeigen. Aber es hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Und ich, hab, ich arbeite mit so einem Bewusstseinscoach namens Tobias Koch, ganz toller Typ, also der hat so ein ganz anderes Konzept als die ganzen anderen Coaches. Okay. Und er hat gesagt, stelle deine Gefühle so vor wie deine Kinder und auch deine negativen Gefühle. Und auch wenn deine Gefühle mal nicht so sind, wie du sie gerne hättest, nimm sie doch mal an. Würdest du bei einem Kind auch machen. Wenn ein Kind schreit, dann nimmst du es in den Arm. Und so machst du es auch mit diesen Gefühlen. Stell dir vor, das sind wie so Personen. Gib ihnen ein Gesicht. Frag sie, warum sie da sind. Bedank dich, dass sie da sind. Frag dich, warum sie warum, woher sie kommen. Nimm sie in den Armen. Nimm sie an. Leb sie auch vielleicht meinetwegen aus. Wenn du mal weinen musst, dann wein einfach mal. Das ist gut. Das ist reinigend. Und wir haben eine Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es jetzt nur in unserer westlichen Gesellschaft so ist, aber dass wir diese Gefühle so, nee, Wut ist schlecht, Trauer ist schlecht. Nein, die die sind nicht schlecht, die sind wichtig. Also bei mir ist es so, meine ganze kreative Kraft, die ich habe, ich zeichne manchmal und schreibe Gedichte und Lieder, kommen aus negativen Emotionen. Und wenn ich diese negativen
0: Emotionen nicht hätte, wäre ich nicht so kreativ. Wow, total stark, ja. Ich kann, das, ich kann das total bestätigen, weil ich habe jahrelang daran gearbeitet, an einem positiven Mindset und habe super stark an mir gearbeitet, dass ich eben nicht diese negativen Gefühle habe, und ich glaube, ich bin da auch dann so ein Stück weit, also ich finde, es war schon eine gute Entwicklung, aber ich bin auch so ein Stück weit falsch abgebogen, weil das habe ich bei, bei auch bei Tobias Beck auf dem Bootcamp gelernt, da war Yvonne Schönau, seine Head Coach, die auch super ist und die hat auch das Thema Emotionen und raus aus dem Kopf und die hat so Sachen gesagt wie ähm, der ist ja auch wieder nur eine Bewertung, ob du sagst, es ist ein gutes Gefühl, es ist ein schlechtes Gefühl, es ist eine Bewertung, jedes Gefühl hat seine Berechtigung und ich war, das war eigentlich so für mich eins der krassesten Momente, wo sie es erstmal gar nicht so krass anhört, aber wenn du überlegst, wie viel Energie ich reingesteckt habe, um immer positiv mit Sachen umzugehen und auf einmal sagte dir, du darfst wütend sein. Ich so, was? Ich darf wütend sein, was ist jetzt los? Und dann habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht mehr. Ich muss das jetzt erst wieder üben und es ist total Ja, weil das ist eigentlich ein
1: sozial kein erwünschtes Verhalten. Also ich konnte auch ganz lange nicht weinen, weil mir wurde als kleines Mädchen immer gesagt, Natalia, hör auf zu weinen. wein jetzt nicht. Ich habe ganz selten geweint als Kind, aber wenn ich geweint habe, habe ich sogar noch Ärger bekommen, mm. sodass ich den Zugang zu dieser Emotion verloren habe. Ja. viele Künstler, wenn man mal in Kunstmuseen geht, die haben Bilder gemalt in einer traurigen oder in ja. einer wütenden Emotion aus Schmerz. Ja. Nur aus Schmerz hast du diese Kreativität. Viele Lieder, traurige Lieder, bei denen du auch weinen musst, ja. Die sind unter Schmerz entstanden. Manchmal bringe ich mich selber bewusst in diesem emotionalen Zustand der Trauer, der Melancholie durch Musik. Ja. Ich bewusst suche ich mir das aus, diesen Zustand jetzt zu leben. Das verstehen viele Menschen nicht. Oder wenn ich auf Events dann bewusst einfach weine und die gucken mich an, oh mein Gott, hör auf zwei, warum weinst du, du musst doch nicht weinen. Ich möchte jetzt weinen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden und ich fühle mich gerade mit Wohl.
0: Ja, ja weinen ist ja auch so... Tränen steht ja auch für Transformation, also dass du sozusagen auch ähm, ja, deine Seele und dein Herz wieder reinwäscht, wenn sich etwas da angesammelt hat. Also ich finde weinen auch was total Befreiendes. Total schön.
1: Ja, ich, ich auch. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir auch wieder lernen, diesen Zugang zu unseren Gefühlen zu haben. Ja. Weil wir als Kind ja auch so worden, ne? So ja, Du darfst nicht rum wütend sein, darfst nicht sagen, wenn jemand was nicht passt. Das ist einfach unsere gesellschaftliche Erziehung. Aber dadurch verlieren wir unseren Kontakt zu uns selbst. Mm.
0: Ja, total. Ich glaube, der, der Trick ist halt dann auch eben, ja, fühlen, aber auch wieder das Loslassen. Also diese Mischung hinzukriegen, weil da hing ich auch früher total drin, ist in diesem Drama-Modus und halt, sich die Bestätigung von außen zu holen, weil man jetzt irgendwie die krasseste Krippe hat, ja, und man ist halt dann derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit kriegt oder der am schlimmsten von dem Typ betrogen wurde oder, oder, dass es halt alles in so eine Richtung geht, dass man durch diese negativen Gefühle Aufmerksamkeit bekommt. Wenn du ja, aber nicht tatsächlich genau. für dich begründete Wut hast, ist das das eine, dass du halt Gefühle recht schnell loslassen kannst, aber das andere ist auch, Du kannst sie ausleben und dann kannst du sie gehen lassen, wenn sie ihren Dienst getan haben. Wenn du sie allerdings festhältst, wird es aus meiner Perspektive wieder ungesund.
1: Also die Erfahrung habe ich jetzt nicht, dass ich Gefühle festgehalten habe. Wie gesagt, ich arbeite jetzt auch mit der Technik, dass ich versuche das Gefühl, manchmal meditiere ich mich da auch so ein bisschen hinein und stelle mir auch wirklich vor, dass das Gefühl wie eine Person ist. Ganz oft mache ich das mit Angst und dann frage ich auch, warum bist du da? Manchmal antwortet das Gefühl mir auch nicht passiert auch. Aber es ist einfach so ein Prozess, was wir einfach lernen müssen, deswegen Selbstliebe, sich selber annehmen, auch mm. diese Gefühle annehmen. Sich mm. fragen, warum habe ich das? Warum bin ich jetzt vielleicht eifersüchtig? Warum bin ich jetzt wütend? Warum enttäuscht es mich, dass der Mensch jetzt nicht so reagiert, wie ich es gerne hätte? Warum? Was habe ich erwartet? Total dass schön. Selbstliebe der Schlüssel. Ja, total. Und dann brauchst schön. du auch die Aufmerksamkeit nicht von den Leuten, dieses Mitgefühl oder Mitleid, was einige Leute haben, von denen du redest, die sich dann diesem Gefühl verlieren, weil du dir selbst diese, diese Aufmerksamkeit gibst.
0: Total schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar äh, würde ich gern von dir wissen, was deine Vision für die Zukunft ist. Und das kann für dich sein, das kann aber auch für dein Umfeld sein oder für das gesamte Universum. Kannst du dir aussuchen oder alles beantworten?
1: Also so eine klare Vision habe ich nicht. Was ich mir aber einfach wünsche, ist mehr Liebe in der Welt. Menschen liebevoller mit sich umgehen, also mit sich selber, mit ihrem Umfeld. Mhm. Dass es Toleranz
0: gibt, dass man angenommen wird. Das wünsche ich mir. Liebe. Total, schön, Total schön. Hast du eine Idee, was du dazu beitragen möchtest?
1: Ja, zuerst muss ich lernen, mich selbst vollständig zu lieben dass ich das auch ausstrahle und dann immer mehr wird sich auch mein Umfeld transformieren, weil sie das ja auch sehen, was ich denen vorlebe und sie werden dann auch anfangen, sich selbst zu lieben und das ist dann so wie so eine Welle der Liebe, die sich dann ausbreitet und ich freue mich auch immer, wenn ich an einem Ort bin, wo ich so viel Liebe sehe. Deswegen bin ich so gerne bei meiner Cousine, sie hat zwei kleine Kinder und ich sehe, wie sie mit den Kindern umgeht, diese bedingungslose Liebe, das Kind schreit, sie ist irgendwie genervt, aber dann guck sie dieses Kind an, muss trotzdem lächeln und sagen, ach, ich hab dich lieb so und das erfüllt mein Herz
0: einfach. Total schön. Okay, und dann noch die, es ist eher eine offengestellte Frage und zwar, kannst du jetzt noch eine Botschaft an, an die Zuschauer und Zuhörer richten? Also wenn du noch irgendwas, was auch immer dir auf der Seele liegt, sagen möchtest, einen Tipp geben möchtest, raus damit.
1: Ich kann euch sagen, wenn ihr mehr ins Urvertrauen gehen wollt, fangt an zu reisen. Das habe ich gelernt und man lernt sich wirklich selber kennen und lernt auch wirklich über Grenzen hinauszugehen und ist überrascht, was man selber so drauf hat. Weil man immer so denkt, oh, könnte ich das allein in einem fremden Land, aber ihr werdet überrascht sein, wie ihr über euch selber hinauswachst.
0: Super schön. Magst du noch so ein bisschen teilen, was du aktuell machst?
1: Ja, also ich bin auch gerade in so einem Transformationsprozess. Ich weiß auch nicht, wohin die Reise geht, aber es macht nichts, denn ich versuche da voll in meinem Urvertrauen zu sein. Ich habe einen Podcast gestartet, das ist so mein Herzprojekt, namens Travel Tash, also Tash, englischer Spitzname von Natascha. Und Travel Reisen auf Englisch. Und da geht es um Persönlichkeitsentwicklung und Reisen. Wie Reisen die Persönlichkeit, die der Leute verändert hat, und hat bis Gewinner bei mir auch Gast gewesen. Yay, ich war gerade sagen ganz tolle Gäste. <lacht> genau, genau. Das ist mein Herzensprojekt, weil das auch das erste ist, was wirklich 100% ich bin. Es ist nicht von außen gekommen, kam wirklich von meinem Innersten und zwar, Ich liebe einfach über Reisen Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen und ich habe mir gedacht, machst du das einfach. Okay, dann verdienst du damit kein Geld. Egal, es gefällt dir es glücklich. Und ich ja. wünsche mir, dass viele Leute auch diesen Schritt gehen und einfach mal mehr von innen nach außen handeln und nicht immer gucken, wie kriege ich jetzt Geld, wie kriege ich jetzt dies und das, sondern vielmehr was will dein Innerstes. Ja. Das wird ja am Anfang vielleicht nicht antworten, aber irgendwann kommt es so aus dir
0: heraus. Bis in Training, ja. Total schön. Ich danke dir, meine Liebe, für diesen tollen Podcast. Es hat mir total viel Spaß gemacht und total tolle Tipps da drin gewesen. Du bist eine Hammerfrau und ich bin so dankbar, dass du in mein Leben gekommen bist. Und freue mich auf alles, was wir zusammen erleben und was du noch machen wirst.
1: Ja, ich danke dir, Kuba, Chica. Du hast ja auch voll <lacht> fetten Content rausgehauen. Ich bin ja auch mega happy Corinna kennengelernt. Soll, bist ja auch einer meiner Wers, ne? Big Five for Life. Ja, wir sind immer total begeistert voneinander. Also hier Big Love. Love. <lacht>
0: Querida, por besos. Besos. Okay, Bezos. Bezos. <lacht> okay ja. liebe Zuhörer. Wir gehen jetzt in den Akt der Selbstliebe. Auf jeden Fall. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Ab alle in den Akt der Selbstliebe. Sobald der Podcast hier vorbei ist, fangen wir direkt damit an. Und ja, wenn dir auch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn du uns eine richtig gute Bewertung gibst. Schreib Kommentare, schreib, was dir gefallen hat, schreib auch was, Dich noch interessieren wird und was wir auch besser machen können, weil der Podcast ist nicht für uns, sondern wir machen den Podcast für dich, weil wir wissen, wie schön diese Reise ist, wie schön diese Ergebnisse sein können und wir wollen dir das auch gönnen. Und deswegen heal, entscheiden!